0: 在这个时代，其实网络赋予每一个人很强的传播能力，变成我们在网络上发现很多不明来源的假讯息。可是
1: ，在某一些时候，它是有可能发挥很大的杀伤、嗯欸。我刚
0: 开、欸、我是都会出新的，你什么所在是我？我,是我来所在。我刚开始一个对我来讲是这对我家里的认同。我开始也当对我家里引导，对我家里的。不管是的服务，我们都希望、嗯、有一个对的
1: 沟通。然后，障也是必须要参与到自己的服务，不是被决定，而是我们讨论出来的。为什么还依然要当一个记者？不是说什么风光啊、光彩啊、挂名啊、名誉
0: 的，就是只想为香港保留一个应该有的声音，听到一个不只是官方的声音,、嗯嗯嗯嗯、音。这里是灿烂时光会客室。我是管中祥，一起听见微小的声音。前一阵子在立法院召开了一场记者会，我觉得蛮值得我们来关注的、哦、那这一场记者会呢，是由清洁成衣运动东亚联盟，还有青年九五劳动联盟，他们跟立委洪胜汉，还有包括劳工正线以及。环境权保障基金会等等的团体呢，他们在这场记者会当中批评了台湾的宝诚国际集团，在缅甸解雇了当地的参与罢工的工人哦。那这个其实不是在台湾第一次发生类似的状况，不过比较不一样的是，在这一场记者会里面，他们提到的是宝诚集团他们引进了缅甸的军政府一起来合作打压工人。我们知道，呃，缅甸这几年这一阵子，其实，在政局是非常不稳定的啊、哦。这种不稳定，除了这种所谓的国际之间的政治的关系，或是内部的权力的关系之外，事实上，这些军事政府跟一些企业之间的联合，也是值得我们要去关注的事情哦。所以，他们召开了这一场记者会呢，就去揭露了这样的一个情形。那不过，呃，宝盛集团他们在当天下午也发表了声明来回应哦。他们指出说，记者会的内容跟事实是不符的。宝诚集团这个公司向来是尊重并且支持员工结社自由的权利，同时也遵循营运当地相关的法令来规范。所以，宝诚集团也提出他们的一些回应跟看法哦。那我们回过头来来看这个事件，这其实不是台资企业第一次传出类似的问题，在呃两千年的时候。台南纺织，或者是说在最近这几年可能稍微熟悉的年薪纺织，以及大家可能更熟悉的富士康，都传出类似剥削这种所谓其他国家劳工的问题。所以今天我们就要从这一场记者会开始谈。那要跟大家邀请到的是清洁成衣运动东亚联盟的执委，同时也是青年劳动九五联盟的理事郑宗瑞，宗瑞一起来跟我们谈这个话题。钟瑞，你好
1: 。嗨，呃，老师好，呃，各位灿烂曙光的朋友们，大家好
0: 。好，我们先请这个钟瑞来先跟我们谈一下，你们前一阵子的记者会开了什么样的内容哦？那为什么会召开这个记者会？而宝诚企业在缅甸又发生了什么事情
1: ？哦，呃，就是清洁成运动跟东亚联盟和青年劳动九五联盟在啊二、呃、月七号上个星期二啊、呃、开了一场记者会。嗯那会开这场记者会的原因，是因为啊、呃、宝成工业哦，那它是一个来自台湾的呃制鞋厂商，然后是全球最大的哦，呃，它去它在缅甸的工厂，缅甸阳光的工厂，去年十月二十五号呃发生了一场罢工、嗯，那这场罢工的原因是因为，呃，缅甸现在当地的经济状况，自从二零一二一年二月军事政变以后，它国内有非常严重的通货膨胀危机，然后物价上涨非常凶，那保成。在缅甸付给当地工人的薪水一直是当地的基本工资、嗯，那当地工人觉得说，这个薪水实在没办法生活了，然后所以其实，嗯呃、工会跟宝城资方大概将近进行了快一年的协商，那这个达薪就是希望调薪的要求始终没有达成，所以、呃、工会就在去年的十月二十五号发起了罢工這，这那说的，如果只是罢工的话，那也就是一般的劳资协商、劳资争议啦，这样。但保存他这次做了一件恐怕让人很难接受的事情，是在罢工的第一天哦，就通知了缅甸的军方、呃、军队进入工厂。那、嗯、进入工厂以后、嗯，呃，据当地的工人描述说，有四卡车的军警往、哦、进来，然后进入工厂以后就是、呃、列队，然后把整个呃厂房给围起来。那他围起来的就是说他不要还在厂房里面工作的工人就是出来参加罢工。嗯那他当然现场呃，我听呃工人的描述说保，保那个军队其实是有拿出棍棒的，这样，嗯、那呃就是有点像是那个黑道小弟在夜店外面维持那种战法这样，嗯嗯、那会对工人讲一些你们不要参加这些有没有的活动，罢工没有用的，诸如此类的这样子一些风凉话这样，那确实是呃没有到真的出手就是呃殴打，然后来镇压罢罢工。但我想，呃，如果大家对缅甸的情况有了解的话，他是二零、嗯，就我刚刚前面提到，他二零二一年二月有个军事政变，所以其实现在是一个军事独裁统治的国家。嗯、那我想，在这样子的环境底下，呃，有军队在你的罢工现场，那个对工人心理上的威胁，恐怕不是在台湾哦一般的抗议场能够比拟的。这样、嗯，那所以也因为军队都进场，呃，威胁工人了。那、呃、加上保存在十月二十八号哦，大概罢工的第四天。哦，就开除了二十六位，呃，其实是代理罢工代表，呃，工会同仁去协商的代表
0: 。罢工期间开除工人，对对，这个是在缅甸政府允许的事吗
1: ？诶、嗯欸，理论上是不应该发生的。对对，虽这个事情有点 tricky， 就是说这个工会其实，嗯、呃，他已经向缅甸当地的劳工局就申请注册了，但其实他的注册还没有被许可。嗯那其实被拖延了好几个月、嗯，所以不晓得最近发生什么事。但的确，如果以这个工会还没有完成法律上的注册的话，它确实无法成为一个法律上的呃工业活动、办公行为。Okay, okay, 对， okay, 所以在法律上确实啊，宝、呃、成有回应说、哦、一切合法。那呃，但我想这个合法，你们必须把它我们必须把它摆在摆在缅甸当地现在一个非常特殊的甚至社会环境下来看啊、嗯哦，这个合法恐怕是要打上一个引号的。但我想。你要说合法，法律也没有禁止，呃，军人进到工厂嘛，就确实没有法律禁止。嗯、但你在一个军事独裁统治国家，看到军人在你的八公现的旁边，然后这是会很恐
0: 怖的，嗯，对对
1: 。然后，而且确实，呃，其实，在政变刚发生哈、哦，在二零二一年三月六号，其实。也是在缅甸周围的工业区，哦、呃，一个中资的厂商也发生了劳、呃、工，他因为被欠薪水，然后去跟厂方理论，然后厂方叫了军队进来、嗯，后来发生冲突，有六个工人被被击毙。所以其实，在缅甸是有发生，嗯、對,对，这个是2021年的呃另外一家厂商的例子。那所以有这样的例子，嗯、我想那个军队在场对工人的威慑力是非常非常大的吧
0: ？那所以、嗯
1: 、呃，十一十月二十八号。有一定程度在军方撑腰之下，那缅那个宝成缅甸厂就把二十六位的呃工会成员，那其中有十六位是工会干部给解雇了。对，嗯，那所以呃会开这个记者会，当然两个原因，就是第一个呃就是呃我们台湾团体这边认为，呃找军队介入所谓的劳资争议，这个是绝对不可忍受的啊、呃，绝对不可忍受的。然后再来在呃。罢工期间哦，那么呃，明目张胆的呃开除工会干部，这个呃也是很难让人接受。对，所以这个是、嗯、呃最主要我们召开记者会声援的原因。那当然，呃、对，在台湾这边声援团体立场也认为说，呃，这边工会工人要求加薪也确实是合理的，因为我们大概有做一些调查、呃，以保宝现在支付的薪水恐怕真的是没有办法给付他们在就是支应他们在缅甸的生活所需。
0: 对，嗯，这么说？你刚刚谈到他们是符合基本工资嘛，对不对,对？那但是很多东西我们没有办法，只是看那个最低的标准。那在这个物价跟他们实际领的薪水之间的落差又是什么关系呢？好，诶、呃，宝城现在付的
1: 薪水哦，呃，一个月的话是十4万0 0缅元、嗯，那折合为台币的话是大概 2,000, 2000块左右哦，两块左右嗯嗯嗯。那首先我刚刚已经也提到，这个其实就是缅甸的基本工资而已哦，所以其实没有很高。嗯哦，我抱歉，我应该要先补充个资讯，就是，呃，缅甸他们当地工人哦，就是希望把他们的月薪从 2,000 台币，然、哦、后就是调到大概将近 3,400 块台币、哦，所以涨幅 67% 哦，将近百分涨幅看起来很大啊。哦，当第一个还是要讲，就是呃， 0 0块台币这个只是基本工资，那缅甸对，阳光是缅甸的呃呃。呃经济最发达的城市，所以就好像我们很难想象你拿台湾月薪二六四零零在台北市可以生活一样哦。这个基本工资在缅甸也是很难生活的，然后所以本来就是只是基本工资而已。然后第二个，呃，缅甸当地的法律其实是规定基本工资每两年要调整一次哦，但是呃，现在每个月大概两千块台币这个数字是二零一八年的数字啊、哦，所以其实从二零一八年到呃去年。呃，十月份这已经四年多，将近五年，基本公司是没有调了。嗯,嗯然后再来第三个原因就是，我们认为这个调薪的诉求是合理的。是，呃，缅刚刚前面也提到，缅甸现在国内的那个通货膨胀、物价上涨的危机也的状况非常严重。哦，那如果用数字来讲的话，二零二2二年缅甸它国内的通膨率是 16.2%。那这个只听 16.2 可能没什么呃印象。我这个对比哈、哦，就是。同一年，全球的平均通膨率是 8.8% 然后台湾是只有3分所以我们比较台湾的话，缅甸的物价在2 0 2二年是以台湾的五倍在在上升、嗯。所以我们大概有有试算一下，就是说，呃、以现在呃，保存缅甸厂的工人哦，通常一个单身女性啊、呃，外地前来单身女性，这个缅甸厂大部分是这样的工人，她在仰光一个月的生活费哦，大概要 3,900 块台币。嗯，大概三千六百台币、嗯。那这个，即便即便我们就是保证缅甸厂，他把薪水调到工会要求，一个月三千四百块，其实都未必够哦。那就更不用说现在其实只有一个月两千
0: 块台币的、嗯、的收入而已。对，嗯嗯。所以你刚有提到说，在去年的时候，有二十几位罢参与工的工人被开除了。那后来这些工人有回去吗？还是这些工人还是在持续的罢工？那现在发展又是怎么样？是，呃。罢工以后，那当然当地工人就首先啊、呃，透过
1: 西方的呃 NGO， 就是国外的 NGO， 呃，嗯、联系上了呃 Adidas，Adidas Adidas, 它是、呃、保存缅甸厂所有的订单都是 Adidas 包了这样，嗯、啊，所以透过 Adidas 去，那 Adidas 因为这个事情，尤其是军队介入，呃，这个真的是很难让人接受了，所以其实像《纽约时报》跟《泰晤士报》这两个英美非常呃重量级的媒体都有报道这个新闻，所以因为媒体压力底下呢。那呃，阿迪达后来是有公开表示说，他们觉得宝诚在罢工期间解雇工人啊，是违反艾迪达斯的他们对于供应商行为准则的要求。嗯、所以，艾迪达是很在回复媒媒体询问的时候，很明确要求说，宝诚应该要先把这些工人聘回来。好、嗯哦，那如果宝诚认为说他们的罢工有违法的话，你可以进行调查，但你不应该在争议期间用台湾的、嗯。想法的话，劳资争议期间你不能解雇工人，没错、啊。那对确认了，如果是工人这边有问题，你再解雇他这样。对，嗯。所以埃里达在去年的十一月七号，我、哦、就有明白的这样子对媒体表示，但是在去年十一月份的时候，宝城是很明确的在、呃、就是当地劳工去呃劳工局申诉的现场，他就是很明确的拒绝，就是说我们也要聘回你们这些人的意思。然后他、嗯、啊罢工是十十月二十五号发发生嘛？啊、通常跟台湾一样，那个他们的工人也是下个月领前一月的薪资，所以甚至保存的现场主管、嗯、当地主管他说：“你们如果不签自愿离职书的话，你们连十月份的薪水都拿不到。”对，那后来就是呃，艾迪达跟的持续就是透过持续透过艾迪达施压之后呢，保存在呃，总共在十二月呃十一月底、十二月初哦、呃，有在。后续的调解会上有提出一个方案，说他愿意支付呃相当于三个月薪资的咨询费哦，但是还是要这些工人、嗯嗯、呃离开工厂。嗯，那那后来到了十二月底的时候，那宝成又提出了一个方案哦，他说啊、呃，你们可以回来哦，我可以跟你们签一个新的劳动契约，嗯、但是你们劳动契约里面有一个蛋书，就是说你呃重新回到工厂后，你不能再参与工会的活动。嗯、对。那所以在我们开记者会的时候呢，呃，是有十三个工人哦，他接受了所谓的支前方案啊、哦嗯，然后有两位工人，对，两位工人他呃就是接受了回到工厂，就是接受这个呃不再参加工会活动的条款，然后回到工厂。所以在我们上个星期二开记者会的时候，还是下有十一位工人是要求无条件不支这样
0: 。嗯哼嗯哼
1: 呃，据我们目前所知，呃，这十一位工人后来在二月九号也回到宝成棉电厂工作了，哦，但是细节是什么我们还不清楚，就是、嗯、呃，就是他是无条件回去呢，又或者是比较前面两位工人，其实有签一些、嗯、呃一些条款，我们不知道。那不知道的原因是因为，呃，缅甸现在的特殊情况，让我们跟工人的联系必须非常的迂回，就是对于、嗯。当地人来讲，如果你跟这种海外的
0: 境外势力，对
1: 对,对，直接联系被发现，那个是很有危险的、嗯，所以我们必须透过非常、嗯、呃多层的中间人哦，才有办法联系上空。人、嗯，所以那个讯息传递、嗯、其实有一点慢。对，那所以只是我们目前听到回报说啊，二、哦、月九号剩下十一个人已经回到工厂，但我们还没确认这件事情，嗯、那我们现在正在。呃，想办法去确认这个事
0: 实。嗯嗯嗯，虽然跟工人的联系有点慢，但是宝诚的回应其实还蛮快的。在、啊、对，开记者会的当天吧，他们就有三点的回应嘛。哦，那我稍微讲一下他们三点回应，就是第一个，他们提到说，这个记者会提到的这些叙事跟这个公司跟宝诚公司的一些叙事哦，它是跟事实不符，而且他也强调，他们本来就很尊重这个支持并尊重并支持员工结社自由的权利哦。那也遵循着当地的规范。那不过这个其实在这个，我记得环境权基基会里面也在记者会里面有提到这个相关，他们曾经在这个企业社呃社会企业责任的一些报告书里面的一些说法跟实际有些落差，也许待会可以帮我们做补充哦。那第二个就是呃宝诚公司在这个缅甸厂的区域呃缅甸厂区的这个运营运是正常，所以对整体的财务业务没有什么太大影响。我想这应该是给他的一些合作伙伴来来讲给他们听的了好，那第三个他们处理就是我们所处理所有员工的。薪酬、哦，福利以及人事等等的事项，都是依照当地法令规定来办理啊、哦。那记者会去说，宣称这个军政府反政府的政治议题呢，他们没有办法评论，所以也不可能去介入哦你。你怎么去看他们所做的这些回应呢
1: ？诶、欸，觉得一项一项来
0: 了，就是说，他说他尊重并支持员工
1: 接受自由的权利。嗯、呃，就像我刚刚讲，这个工会现在已经递交申请了嘛，但他一直呃，官方那边没有核准登记。对，所以你在法律上，它确实不是个工会，所以你要说它，嗯、呃，没有打药工会，形式上保存确实也可以这样声称、嗯，但就是我还是要提醒，就是缅甸现在是一个呃军事独裁国家，哦，然后虽然他们的、嗯、呃劳动法令这个二零一一年哦，就是呃民盟执政之后就是、新定的一些劳动法，目前还在运作，但是实际上执行已经有非常多的这种呃打压、线索的状况出现。所以我觉得，就像我刚刚前面讲的，这个所谓的合法，哦，必须要打上一个一个引号，然后后面加一个问号。对，嗯，呃、然后再来，他说旗下营运正常，我觉得他可能要解决一个问题，就是因为呃，他缅甸厂发生罢工这个事情，其实他没有，因为保证在台湾上市，哦，所以理论上这应该是重大事件，他应该要要公告的，哦、嗯，但他没有公告，所以他可能是不想被深交所罚款，所以他说哦，这个呃，没有对我们造成什么影响，所以我们不公告的这样。那最后他说的员工薪酬福利人事均依当地法令，这个我刚刚也也提到这点，就是说确实他现在给的、呃、基本工资没有违法、呃，没有违法、嗯，对，但就实际上他工人是很、呃、生活是非常困难的这样，所以呃宝城这个回应当然也没有太令我们意外啦哦，那以形式上来说，我们都可以说保城的回应没有错哦，但如果你要我个人评论的话。呃，恐怕宝成是很开心的，享受着呃缅甸军事政变以后哦，军方对工会的打压哦、嗯，以及在劳动条件、各种劳动法令执法上的退缩哦，呃等等，就是他他、嗯、今天是整体的法治环境都在倒退的情况之下，你来宣称你都遵守当地法令，我自己觉得恐怕在情理上有点难以令人接受了、嗯、哦。那再来，我还是要强调一点，就是。也没有法律规定哦，禁止工人不能进到工厂里面，呃、啊，禁止军人不能进到工工厂里面的法律没有禁止这件事情，但，诶、欸，这个实际上是代表什么？我想大家都心知肚明的，
0: 对啊。所以其实从这个回应来看，实际上呃，可能是没有违反当地的法令，但是从一个一个一个正正常的这种所谓的劳资的国家，它是一个非常低的标准，甚至这个可能是某种在全市上面的一种。一种一种破口吗？还是一种说法而已。不过我我觉得这个不是一个单纯的保存的个案，或是保存它其实也不是今天才发生类似的事情哦。事实上，宝城过去也有类似的状况，那也不止保存。台商在很多国家也都出现的这些类似的情况。我我们先休息一下，待会再请这个中瑞来跟我们再继续的讨论，就是过去保存有什么样类似的问题呢？那在中国或在其他地方有没有类似的情况？而台湾的其他的台商在。也不能说在国际上面恶名昭彰了，但是的确是有一些不好的记录、不良的记录。那这些不好的记录、不良记录，它在这样的一个全球性的供应链之下，它到底背后有什么样的意义及值得我们要去关心的地方？我们先休息一下。看到这则新闻，就让我想到在两千年的时候，有三十多年的历史的台南纺织企业。他们在那个时候到中南美洲的萨尔瓦多去设立纺织厂，主要去承接美国的订单，利用这个当地相对之下比较便宜的劳动力，还包括这个美洲的关税生产的一种优惠，所以在那里设厂来进行这个所谓的成衣的制作。没有多久，这一家公司它就成了这个萨尔瓦多境内数一数二的。这个加工厂哦，非常大的加工厂。不过到了2002年的时候呢，就在这个工厂的工人试图去组织自主工会的时候，这些工人呢却遭到资方以订单不足为由准备来关厂。那比较更夸张的事情是，呃，这个公司它制作了参与工会的工人的黑名单，那在这个加工区的这种企业主之间来去传播、来去流传，然后来告诉这些工人。这样的人是永不录用的哦。那这件事情呢，很快就引起美国跟台湾的劳工团体的关注，并且他也展开了一些联合的声援行动。那经过了一连串的抗争、一连串的请愿、一连串的示威，在当年就是二零零二年年底的时候呢，劳资双方达成了协议，由台南企业出资设立的一个劳资共管的新的工厂，这个工厂来接收。这些因为官场而失业的这些前萨尔瓦多的员工，那董事会是由这个劳资双方各有一半的人来组成，经理的职务只是雇用劳资双方所共同遴选的萨尔瓦多人。那这个时候也有很多的美国几家大型的成衣厂也承诺要来给予这个订单的这个协助，让这家工厂呢可以尽快的迈上轨道哦。而这家工厂呢就叫做公平成衣厂。那这也是由工人成立的自主的工厂哦，这样的一个工厂成立之后，让大家看到，哦，原来在第三世界国家以及很多这种跨国企业的这种剥削或是劳资纠纷的关系之下，我们可以看到很多新的模式产生，也给我们看到这个劳工运动的另外一种可能。那这个过程其实台湾有一部纪录片，贺兆提导演他拍摄的《萨瓦多日记》。如果有兴趣的朋友，其实可以把这部纪录片找来看。好，那我们接下来要持续的请钟瑞来跟我们分享讨论这个宝成企业的这样的一个事件。那在我们进入到这个下一段的内容之前呢，一样很期待我们的听众朋友可以透过捐款的方式来支持我们，在我们节目说明栏的地方有相关的捐款资讯，让我们一起听见微小的声音。欢迎再次回到灿烂时光会客室，我是节目主持人管中祥。在节目当中要来跟大家邀请到的是郑中瑞哦，中瑞其实长期以来非常关注这个劳工的权益哦，所以前一阵子呃他们的组织开了一个记者会来去揭露了这个台湾宝诚企业在缅甸所发生的一些劳资争议哦。郑中瑞你好，嗯
1: 啊、呃、老师管老师好，呃各位灿烂时光会客室的朋友大家好。
0: 呃，谢谢钟瑞。我们再来回到我们现场。其实我们在上一段节目当中也提到了这个案子哦，在去年所发生的案子，那一直延续到今年还在持续的进行哦。那不过我们在节目里头也提到说，这不是宝城第一次发生类似的争议。可以告诉我们宝城这个企业是一个什么样的企业？它过去发生过什么样的类似的争议呢？好
1: ，呃，宝城它的呃起家错在彰化哦，现在全球总部设在台中。嗯那最简单讲的话，它是全球第一大的呃运动鞋制造商。好、嗯哦，那就呃二零一九大概就是呃新冠肺炎疫情前的数字哈，宝成一家厂商的产量哦，就占了全球运动鞋呃的 20% 哦，嗯、所以你你去街上去呃随便买鞋子哈、哦，买五双里面就一双是宝成做的，这样、嗯、对。那呃，它目前在中国、越南、呃、印尼、呃，柬埔寨、孟加拉等地都有，呃，都有都有都有生产。对、嗯，所以其实是一个本来本身就是一个非常非常大的跨国企业。大部分在南亚、东南亚，在东南亚对。嗯、那那宝诚本来最早啊、呃，其实呃，它的海外生产基地是在中国的、呃、嗯。那宝诚它呃，在。第一个海外的工厂是1988年哦，在中国设立的哦，所以其实就是赶上了中国改革开放，然后整个呃九零年代2000年、两千年这个就是呃非常好的经商环境哦，人力供应非常的充分，然后人力成本也很低这样。对，那刚,刚老师问到就是说，那确实哈、哦，宝诚它并不是第一次哈、哦、在海外发生劳资争议、呃，而且它的处理方式非常令人有疑问啊、嗯哦，这个、绝对不是第一次那。除了这次缅甸厂以外，一个最显著的案例是2014年，哦，二零一四年的时候，嗯、那呃那时候宝城在呃广州东莞哦，广州东莞的工厂，然后有工人去查，就是呃发现就是宝城没有呃用台湾讲就是劳保哦，在中国叫社保，嗯啊、社保就是对，就是他没有去依照法律规定，然后来足额提拨他们的社会保险费用，然后进到他们的、嗯、呃账户里面去，哦那。那因为那个时候保存在中国大概还有十几万哦，十几万，甚至应该二零一四年的时候可能还有超过二十万，就是全中国还有二十万的的的,的雇员这样。嗯啊、所以后来，诶、欸，这个事情后来就在东莞，然后就是发展成了一个呃，应该是中国改革开放以来就是有史以最大规模的一次罢工哦。那他、嗯、呃参与人数呃至少有四万人哦，至少有四万人，然后。嗯呃，持续了有十三天，持续了十三天，哦、
0: 大型的一场对非常大
1: 的罢大型的罢工。它、嗯啊、在，然后他除了从呃本来在东莞啊、呃、发生以外，后来也蔓延到江西，他们在江西抚安的工厂。嗯、对，那呃，毕竟那是中国啊、呃，所以所以我们能够想象到，就是警察、公安被工人的骚扰、殴打，然后、嗯、然后也都有发生啊、哦，也都有发生，然后确实也有呃工人。呃，声援者哦，就是在罢工结束之后被判刑入狱哦。那我想，比起这一次呃缅甸厂的事情，那毕竟那个是一个已经燃烧到四万人规模的罢工，所以你中国政府再怎么厉害，也是不可能一次把啊四、呃、万人都关进牢里面啊。所以呃，这个事情后来的确也对就是广东当地的地方政府造成非常非常大的压力哦。所以后来、嗯、呃，当然保成他敢这样子。呃，不足额提拨社保，其实也是在呃广东当地地方政府的默许之下睁一只眼闭一只眼了。哦，所以后来、嗯、因为罢工实在是燃烧的非常凶，然后所以广东地方政府也就很明确的要求保存，他应该要足额提拨社保。好、哦，嗯，所以就目前看到的数字，呃，宝城光是把这个社保给提拨提满，呃，就花了大概二十七亿台币，嗯，十七亿台币，所以对保存来讲是一个。很高的成本，对，不、哦就是对的，或者也是一
0: 个必要的成本，不
1: 是吗？就是，没错，就是合法付钱把、嗯、给给工人。对啊，宝乐三家很贵、哦嗯、对，但呃，所以，但也就是因为呃，东莞就是这一次的呃，玉源罢工以后，那宝诚就更加速的把他们的产线从中国移出，然后移到东南亚。哦，那其实宝诚把产线从中国移出，嗯、对大概从二零一零年左右就开始了。但之前的步调没有那么快，那绝对是预言罢工之后，然后就是造成宝成决定说他们要更加速的把产能移出。好，所以其实宝成现在的全球的产能的配比，哈，如果是2022年的第三季，是我们目前能够看到最新的数字。嗯，呃，宝成它在目前有 46% 的鞋子是在印尼做的，哦，百分在越南做，然后中国大陆只剩下 11%。那剩下其他的地方、嗯、就是像孟加拉、柬埔寨、缅甸这些地方，大概占 6%。所以他现在一个是已经是以东南亚为最大生产基地，这样对。那但从他在中国哦也做就是这种呃不依法把该给工人钱给工人，然后工人罢工以后，然后也是呃享受着就是中国当地呃军警警方哦对工人的镇压，然后到了。啊、呃，缅甸这一次看起来形式上好像没有违法哦，但当呃军队进入，这个军队我还是要讲是保城通知啊，缅、哦、甸军人进场的，所以显然保城他有他获利的秘诀哦，那他这个获利秘诀呃似乎一部分就是在这种呃威权国家哦，然后跟当地的威权统治的军警合作，然后来打压工人争取权利。嗯所以这个要说宝诚是一个什么样的公司呢？我想这个也是他们公司的其中一个性格吧。对
0: ，<笑>好，那这不是只有宝诚啊，其实呃，包括我们可能知道，在两千年的时候，像呃，台南纺织在萨瓦都有类似的例子。那其实还有台湾的其他企业也有其他的例子、哦。这这样的一个例子在台湾的企业是一个普遍的现象，或者说台湾的企业在哪些国家也曾经遇到这样的一种劳资争议，然后用一些比较不当的手法去解雇或者是对待这些劳工呢？
1: 呃，如果讲劳资争议的话，呃，老丁刚,刚提到就是呃，年薪纺织跟萨尔瓦多，呃，嗯、年薪纺织跟台湾企业在尼加拉瓜和萨尔瓦多的这个案例，对，那、啊、但这个毕竟是2000跟2001年的哦、嗯，稍微久了一点点，点对，对，哈、哦嗯。那如果我们讲比较近的话，呃，二零一五年哦，红海的深圳龙华厂啊，其实有发生，嗯啊、呃，因为红海它是电子业，所以它在制造过程中会接触非常多的有机溶剂。嗯、那其实有发生，就是有些工人哦，有些工人他因为在工作的时候没有获得适当的防护，所以后来得到呃就是血癌、白血病。哦、对，那呃好像大概有十几二十位吧，十几位、嗯，现在确切数字我记不起来这样。哦，那当工人去跟呃红海表表示这件事情的时候，那啊龙华厂的应该讲富士康啊、哦、表示这件事情后。呃、他们的处置就是把这些人全部解雇，
0: 嗯
1: ，把这些全部解雇，然后我我后来
0: 有我后来有去接触到这些被解雇的工人，他的家庭对，对，还有这个工人的本身，嗯、对对
1: 。那所以后来这个事情，那工人大家就求援嘛，后来找到香港的团体，嗯、然后、啊、香港团体在跟台湾这边接触上，所以后来其实是台湾这边有、嗯、有抗议行动的，没错，对，嗯。嗯那据我所知、哦，哈，其实。到了抗议行动延烧到台湾来的时候，这些工人很多身体状况已经非常差了，而且相当多其实已经死掉哦、嗯。所以，就我们所知，鸿海他这个案例的最后的处置是在台湾。呃，我先要讲，就台湾的社援团体进入鸿海的股东会，然后被、呃、郭台铭骂我们垃圾走“乐色中国杂碎”嘛，这样就
0: 发生这样事情。在他们土城的总部嘛，我如果没有记错。对对对。對
1: 對嗯、<笑>那、嗯、但台湾这边的抗议行动之后呢？啊，确实，在中国那边，然、啊、红啊富士康后来有把，啊、嗯呃、那时候应该还在世的两三位工人有跟他们联系、嗯哦，有有联系，然后有付一个关怀津贴之类，就是他们还是拒绝承认这个是呃职业伤病，啊、哦，所以那他就是用一个呃津贴的形式，然后就是付他的医药费，然后有呃。就是他们的生活补贴，然后就到他们的过世为止。嗯、哦，这个是2015年的案例、嗯。那另外还有一个2019年是年轻纺织，对，又是年轻纺织哦。年轻纺织它是做牛仔牛仔布的，这样全球第呃排满前六的这个牛仔布制造商。这样，它在南非赖索托的工厂哦被披露说，呃，长期当地主管啊以呃。以呃工人，然后就是跟他发生性关系为交换，然后来保证他的工作、嗯、哦。那这个原因是说，在所多他当地的劳动契约，用台湾的讲法都是定期契约，而且很多是非常短期，嗯、可能嗯呃三个月六个月哦。那其实确实年轻纺织的提供的报酬在当地算是优渥，但所以也因此，然后在纺织业，我想在全世界都一样哦，年轻的女老公绝对都是纺织业最重要的劳动力。所以确实就有非常多的当地、呃、主管啊，男性主管就用这个事情占便宜，然后他就要求说，我们当地女朋友跟他发生性关系，然后才能够继续被雇用。这样、嗯。那这个事情后来经过西方的 Angel 披露以后，然后品牌商像、呃、Levi's、呃、Regular， 反正就是几个西方非常重要的这种牛仔裤制造商啊、呃、品牌商也有介入，所以后来呃有让年薪愿意去签署一个协议，就是在呃。奈手到当地来成立一个这种性骚扰的呃防治申诉机构，这样，它、嗯啊、算是一个比较呃所谓圆满落幕的例子啦。对，嗯、那这个是在劳资呃劳动方面。那如果我们超出劳动的话，可能台湾最近几年最小的就是台资在海外干坏事情的应该还是台塑月港案啦。嗯，就是、台塑越南核心的钢铁厂排放污水污染海洋这件事情。对，嗯，所以
0: 真的说起来，案例还真的不少。对。嗯，不过我们还是看得到，如果从台湾去做一些生源的动作，它事实上是有一些一些成效的。这成效也许不是最好的，但是我们可以看到有有一些些的这种改变，或者说可能促成了呃至少在赔偿的金额或者是某些的制度小型的制度它可以完成。我觉得这还是一个很重要的一个生源哦。不过这样听下来，可以看得到在这种所谓的全球化的这种所谓不管是生产供应链呐、啊，或者是这一种整个的这个产销的体系当中，这种争议其实是。不断的发生，我想也不会是只有台资企业在很多其他国家企业也,也会发生。不过会不会有一个比较有趣的特质？是不是在这种这样的一个地方，它通常它的劳动力是比较便宜的？那这一定是这种，特别是传统产业，它就会特别的多。然后它会不会跟这个国家当地的政治的状况，例如说可能是军事军军政府，或是威权政府，或者是一种不稳定的政治局势是有关的？那在这过程里面，这个当地的政府怎么去跟这些？跨国企业，它可能是台资或者其他的这种跨国企业，他们怎么去联合联手去打压这样的一个劳劳工的这种情况？因为我们看到，呃，刚刚以宝成的例子，恐怕也是类似的这种情形嘛
1: 。欸、我想台湾这些企业会出去，显然就是看上当地呃成本比较低哦。那这个成本比较低，對绝对跟他们的劳动环境法规保障比较低有关系。啊、哦，嗯，那除了保障本身就地以外，呃，这些地方、这些国家政府确实通常也没有太强的执法能力或执法意愿。啊、哦嗯，然后甚至如果我们讲现在缅甸，哦、呃，或者呃，我讲刚刚提到这个台塑月钢案，那国家的执法意愿可能会表现在你工人或者是呃社区居民要出来争取权益的时候，然后来打压你这样。嗯，造、嗯、成就是军队开进工厂。那我知道月钢案它的状况是。呃、当地的渔民村民要去法院提告的时候，在路上被警察拦截殴打，这样子。嗯，<笑>嗯当然、呃，即便东南亚也未必所有国家都是这样了哦。就是比如说，我们在印尼，就是保诚它现在最大的制造基地在印尼的话，印尼还有一个就是相对以东南亚国家来讲，就是比较、呃、比较健康的的民主制度这样、嗯、哦。那所以在这种劳资争列的时候，国家它比较不会、呃、那么夸张的的介入，对，但。呃，然保存在越南也有非常多的工厂哦。那越南其实也罢工更频繁啊。不过虽然越南政府以台湾来说也很难称得上是一个民主政体，但呃，相较中国和呃缅甸，我觉得越南的政府在处理劳资争议的时候，其实呃很多时候是更同情工人一些的。对，嗯、所以它至少不会呃像我刚刚讲到，哦、，2014 年呃。越南的罢工，还有以及这是二零二二年在呃缅甸的罢工，哦，就是国家直接伸手介入打压。哦，越南它至少会站在比较中立，而且可能在中间，导致双方协商的时候，它会有一些穿梭、穿针引线这样、嗯。所以如果真的要持平讲的话，呃，还是要一个国家一个国家来看了这样。嗯，那所以也未必这些台词在海外就跟这种呃独裁统治、军事统治结合的那么紧密，因为确实有一些国家政治环境是相对比较呃呃。嗯呃比较自由的，对，但是，呃，还是不排除我刚刚讲到，就是确实这些国家它的劳动法规跟环境法规比起台湾的保护是是远远落后的，对，嗯、所以，呃，那很显然，哈、哦，包括宝成或者是富士康，哦，所以或者是刚刚甚至讲到年薪。啊，他们都是看上这一点啊、okay. 哦，所以才会那么踊跃的去海外投资。
0: 对，嗯嗯，这当然是会变成是那个设厂的所在地这个国家的军事的政府的状况，或是他的政治的稳定状况，或是所谓政治民主化的情况，或是那个所谓的劳动法规的这种对功能的保护都有一些差别。但当然是那个被设厂的那个国家。可是如果回到这个企业的母国，例如说台湾好了，或是美国，或者可能欧洲的国家，也会到不同的这个所谓的呃东南亚或是南美去设厂。那这些母。国。我他可以做什么？例如说好，好卢伟保存这个例子来看，那台湾的政府可以做什么？我们可以管得到我们自己的国家的企业在其他国家做的这些让人家有点呃生气法子的事情吗？这个其实就有点像呃，我我们看到像很多的。呃，这个海啊、呃，海上的渔工也会类似的情况嘛？而、啊、是是在别的地方聘的、啊，那跟我有什么关系？对他们也不符合台湾的劳基吧。等等。我觉得那个逻辑是很像的。但我我们可以要求台湾的政府做什么，或者台湾作为一个要有一个国际形象好了，或者是要做一个这种进入到全球体系一个至少要一个正正正当当的，或是漂漂亮亮的，或者是有面子的，好，不管怎么样，或是民主化的国家，我们可以做什么，或者我们要要求我们政府做什么？目前以现行法规的话，台湾政府基本上什么
1: 都不能做，啊、什么都不能做。<笑>以目前现行法规哈、嗯嗯，呃，至少据我所知，我们目前就是对台湾企业在海外投资生产一个唯一相关的法规，就是接帮相关叫《公司投资国外处理办法》。嗯，然后那这个公司。国投资国外处理办法，它里面有一个条款，他说，如果今天一个投资案它有伤害国家形象的话，嗯、那投审会就是我们投资审查委员会还是什经济部旗下的一个呃、嗯、一个实体机关，它可以呃否决这一次的海外投资，就是你就不能出去，哦、对。但是这个规定它也只限于就是投资前，对、嗯，所以它的把关只在投资前，那你投出去生产。投资设厂以后的所有行为，台湾目前是没有任何法律能够规范的。嗯、这样对，那其实这个呃一直以来都是在所谓全球化底下，然后全球的呃工人运动和环境运动，其实一直在处理或反对的事情哦、呃，就是呃就是跨国企业它这种去追逐呃低成本，那这个低成本通常是以劳动保护还有环境保护非常低落为代价啊、呃、建立起来的这个事情，其实。呃，它是会造成全球性的环境保护跟劳动条件的这个所谓向下进出啊、哦，所以其实，呃，从尤其九零年代啊，九零八零年代九零， 90, 尤其到九零年代，全球化越来越兴盛，这个问题就不断的被提出来啊、哦。那所以跨国企业有所谓享受一个叫剥削红利了。那针对这样子的状况，其实欧盟啊、哦，欧洲它最近这几年开始也尝试做一些立法啊、哦。那确切的年份我现在记不起来的。但呃，欧盟前几年有一个指令啊，这、就是一个指令，欧盟层级指令，它要求它的会员国在呃一定的时期限之内啊、呃，要针对这个呃所谓跨国供应链有一个供应链上的供应链立法。这样，那这个所谓供应链的立法是指，因为今天这种跨国生产哦、呃，它很多非常是很多的情况是品牌商它用外包的方式啊、呃，就是说我直接给钱，然后给一个海外的厂商，然后。呃，去生产，然后反正我就是买这个成品而已。这样，那所以当呃发生呃劳资争议，就是破坏劳动人权、破坏环境的时候，这些西方的品牌商啊、哦、，buyer 买家，他可以很简单的说、嗯，哦，这些人都不是我的员工，他、啊、就是海外某个、嗯、呃天边之外一个不知名的厂商的员工就，
0: 就是切割就对。对，所以我没有办法
1: 对他们做什么事，这样啊，就是、嗯、所以那。就是要针对的状况，所以呃，现在欧盟呃几个国家、哦、法国、德国，他们都有呃类似的立法。那名称每个不见得一样、哦、但他们那个法律的设计大概都是说，他们会要求有一定规模以上的企业，然后去定一个叫做、呃、人权的预防计划或者是人权的警戒计划、哦。那这个所谓的人权预防计划或警戒计划，嗯、它应该要去涵盖它整个供应链上。所有的利害相的关系人，哦，所以包括他委外厂商的员工，哦，或者他生产地所在社区的社区居民，哦，他应该要有一个预防计划。那这个预防计划的效果就是在于，当权力侵害发生的时候，那这些受害者他就可以主张说，会发生权力侵害是因为你没有定预防计划，或者是你定了这个预防执行计划，但你没有确实执行，所以我可以、嗯、呃跟你诉讼球场，哦，又或者有一些国家它也有，像德国啊，它有设计就是说。我除了可以到就是母公司或者是这个最上游的买家，嗯，总部所在国家提起诉讼以外，也可以跟当地的行政主管机关提起申诉。然后，现在主管机关他接到申诉调查以后，他可以做呃罚款或者是命令改正的行政处分，这样对。所以在欧洲几个国家，呃，德国、法国，呃。荷兰应该有快通过了哦，陆陆续续都通过，但因为这个法律还非常非常新哦，所以其实目前实际上真的开始执行的案例还很少，那所以大家有的也都还在摸索，说要怎么使用这样的法律这样。那很显然，我也可以理解，就是可能在很多这种企业人权的保障上面，欧盟确实走在最前面哦。那但也因为有欧盟这样的所谓示范吧，所以。呃，现在呃,呃至少在东亚哦，或者是亚洲，也有很多国家开始认为说，哎，在亚洲也应该要有这样子的力吧。哦，那尤其、嗯、我觉得东亚呃，在这边的处境比较特殊一点，就是像呃东南亚国家或南亚国家，因为他们很多就是权力侵害的所在地嘛，所以他们要求这个非常、嗯，而且他们的状况就是说，他们国家的政治社会环境让受害者很难在当地获得救济，所以他如果不去这些品牌所在地的话。嗯嗯那他们真的可能就是完全没有啊、呃、门路了，这样对、嗯。那台湾东亚状况比较特别一点，是因为其实很多呃，我们东亚既不是生产，既不是品牌商，也不是生产那个生产的所在地，但是这些很多工厂都是我们我们东亚的人，就是台湾、日本、南韩、香港去去设去设厂投资的这样子。对，那所以这个确实就造成了有一些尴尬，就是很常在原本的呃。这种全力跨国全力救济的模式之下，就好像说这一次缅甸的案例哦，他们是找西方的 NGO， 然后找上爱迪达，然后爱迪达再来跟宝成施压。对，那如果今天这个这个台湾的工厂哦，它所制造的产品，它是大量的消费性商品，它会进入到最终市场面对消费者、嗯。那其实就是在呃服饰跟电子产业，那这个透过品牌找品牌告状，然后品牌再回来跟供应商施压，这个模式还有效。但是，假如他今天制造的产品，嗯、他不会进入末端市场化，怎么办呢？嗯、那肯定显然就没有办法透过跟品牌施压，品牌再后来要求供应商做封存处理嘛、嗯。我觉得这个就是越钢案他碰到的状况、嗯。所以刚刚你没有任何一个西方的厂商可以让这些越南的村民渔民去告状，然后就是他就只能他在越南当地没办法获得救济，他就只能到台湾来了。对，那。现在台湾因为没有像我刚刚讲欧盟这些立法的话，所以其实现在就我所知，在协助越钢案这些律师，他们在呃在台湾当地的诉讼中碰到非常多的困难。我说第一个困难是管辖权、嗯，就是台湾法院认不认为这件事台湾政府有管辖权、嗯，台湾的法院有管辖权。那现在管辖权的问题解决了，就是说法院愿受理，他们现在要卡到第二个问题，就是说台湾法院要求证明说你我怎么晓得这些越南当地人真的有委托你、嗯啊、所以他现在要求。呃，台湾的诉讼代理人律师哦，去出具呃越南当地的委托人呃具名，而且有被呃就是外管公正的委托书。哎、嗯，那这个你要在越南当地去要村民出具外管公正的委托书，这个对他们的风险非常高，因为刚刚讲到我前面举到、嗯，他们要去越南当地呃起诉的时候就被警察拦下来打了这样。对，所以这个问题呃目前就所知还在想办法克服中了哦，嗯、但。我觉得这个月光案，尤其月光案这个例子就非常凸显，就是说，确实有些情况哦，你台资在海外做的坏事情，呃，这些当地的受害者他没有，显然没有办法在当地获得有效的救济哦，他也不像成衣业或者电子业，他去找个品牌、哦、品牌透过他 b u y i n power 回来施压，的确有这样的案例，就是最后他能够取求,求救济的选项就只有在台湾了、嗯，对，所以。这个也是我们认为说，呃，台湾恐怕也是有必要，呃，要参考欧盟现在的做法，嗯就是由政府来立法来试着规范台湾企业在海外的行为。对，嗯
0: 嗯，当然一个比较好的做法当然是国家在某种程度介入，或是国跟国之间的去签订某种的协定，或是投资相关的这种一些白皮书也好，或是相关的协议里面，它就应该要做这些所谓的规范了。不过这个当然。恐怕不是那么容易。但是回到刚刚的一个例子来看，就台湾的本身，或是这些母公司的这些呃这些生源的力量，恐怕也会是一个很重要。所以，也许我们得要去告诉这些呃我们的民众，如果觉得这些企业的这种在破坏台湾形象的，这个是一个很糟的话，我们当然要去提醒他。们。我一天到晚跟他讲说，台湾 can c a p 所以我们可以去帮助土耳其，帮助很多的地方。可是当我们在帮助这些地方的时候，我们的形象也被也可能会被这些厂商一个一个就被破坏。这个对台湾的国际形象、国际地位，它绝对。不是一件好事哦。那至少在这个所谓的法规制度或者国家之间的协定没有之前，我觉得这是我们还可以去做的一些最起码、最起码可以做的事情哦。那最后想要请教这个中瑞，我们知道呃，你们召开了记者会，然后其中的一个团体叫做“清洁成衣运动东亚联盟”哦，这是一个什么样的组织呢？那为什么你们要去介入到这样的一个事件呢？好，呃，清
1: 洁城衣运动它的呃呃原名叫做 c l i n i Clothes a Campaign，、哦、嗯，呃呃就是清洁城衣运动嘛，这样。那它是呃一九八九年成立，然后它的呃总部在荷兰阿姆斯特丹，啊、哦，所以、嗯、呃它既是呃一个组织的名称，它也是一个全球的跨国网络这样。好、哦，那。嗯呃，现在在整 Clean Close 就是 CCC 的整个跨国网络里面，应该总共有两百多个团体，然后应该有六七十个国家哦，有有加入这个网络这样、呃。如果用一句话总结的话，这个 CCC 它要处理的就是要监督跨国供应链上啊无、呃、事业工人的劳动劳动权利。那为什么需要做这件事情？那其实刚刚的前面的访谈也也牵涉到了，就是说，在全球化生产之下，这些品牌商它会不断去寻找成本更低的制造地点。哦，那在寻找成本更低制造地点的时候，通常,常被牺牲的就是劳工的权利还有环境这样子。嗯，那呃，尤其那当你在一个呃，譬如说孟加拉或者随便一个地方发生权利侵害的时候，那呃。品牌商他很常做的一件事情就是说，那这边有问题了，我就把这边丢掉，好、嗯哦，我去一个新的地方找新的供应商这样子。嗯、对，所以变成说，在这一些一个一个当地这些工人的权利都非常难以获得救济，哦，所以他才必须就是要相应这个呃品牌，还有这些代工厂商的全球布局，你呃劳动者争取权利的运动，他也必须一定程度的的全球化这样子。对，所以。呃 ，CCC 现在在全球有四个区域网络哦，一个是欧洲，哦，一个是南亚、嗯，一个是东南亚，然后呃、嗯，剩下一个就是我们东亚这样。那我想南亚和东南亚很容易理解啊，因为这个是最大最重要的呃服饰业成衣业的生产基地啊，所以在、嗯、在南亚、东南亚网络里面的成员团体都是当地的工会或者是当地的 NGO 这样。那我觉得。东亚的角色就比较有趣，它可能更多是辅助性，就是说，呃，我们很常处理的就是在呃东南亚和南亚的个案，哦，然后可能涉事的是呃台湾哦，台湾、呃、或者是南韩或者日本或者香港的业者，对，所以、mm -hmm. 呃东亚联盟现在的呃成员团体就来自台湾、香港、南韩、日本。这四个、嗯、这四个国家这样子，嗯、那所以我们确实呃，大多数时间就是这种到处当救火队哦。现在越南有一个案子，柬埔寨有一个案子，然后呃，缅甸有一个案子，那我们就到处呃协助工人跟，跟呃我们就会是在当地的工人、当地的工会以及呃国际品牌之间这个所谓的沟通桥梁，<笑>又或者是要、嗯、很多时候也要想点子，就是说呃怎么样去施压会比较有效，对。那在台湾的话，呃，因为刚刚前面提到的理由，就是我们觉得，呃，台湾政府应该有更多角色来规范，就是台湾、嗯、这些台湾企业在海外的行为。所以啊、呃、，C C， 呃，东亚联盟就是 C C E A、呃、在台湾也有跟一些台湾当地的团体合作，啊、呃，劳工团体、环境团体、人权团体合作，来尝试推动，就是台湾这个所谓有刚刚讲，呃
0: ，供应链人权的立法。对，嗯嗯。OK， 好，今天非常谢谢呃中瑞来跟我们做这些分享啊，就特别我们可以看到，呃，在这种所谓的全球性的这种所谓的生产体系越来越大、越来越绵密的同时，其实这种国际性的生源团体哦，其实也应该要越来越大、越来越绵绵密。所以，我们刚才看到这样的一个组织在关注全球的这种所谓的产业所发生的，不管是环境或者是这种劳动剥削的问题哦，那它还回到我们这一个原本要谈的这个保存企业哦，就像我们刚刚在前面所提到的，就是如果我们。觉得这样的一个企业是对台湾的形象是不好的，那当然我们可能就要去对他做一些事情，做一些提醒，或者是做一些相关的声援的行动。今天非常谢谢钟瑞来接受我们访问，希望下次再跟你请教相关的问题。我们下周再会，拜拜，谢谢，拜拜。听完这期节目，你有什么样的想法呢？非常欢迎您可以留言来跟我们分享您的看法、您的感受。